بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة يا غريب يا كربلاء ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما يا وقعة الطاف كم أوقدت في كبدي وطيس حزنين ليوم عشر مسعورا كأن كل مكان
كربلاء لدى عيني وكل زمان يوم عشورا كسفت شمس الضحى حزنا على من اقتبست من نوره النورا وأعولت في السماء الأملاك مزعجة ضوضاؤها العرش تهليلا وتكبيرا عين رسول الله ناظرة يا شاعر يا مصيبة تتمنى لو رسول الله يشوفها مصائب أبي عبد الله كثيرة مصائب بنيه كثيرة قال يا رينا ريت يا ليت عين رسول الله ناظرة رأس الحسين على العسال مشهورا هذا حال رأس أبي عبد الله يطاف به من بلد إلى بلد خبرنا عن الجسد قال وجسمه نسجت هوج الرياح له ثوبا بقاني دم الأوداج مزرورا وخل وابو علي ثلاثة أيام بلا غسل ولا كف لكن يقول لما يخالف أبو علي إن يبقى ملقا بلا قبر فإن له قبرا بأحشاء من والاه محفورا هنا هنا قبر الحسين في قلبي وقلبك لا تطلبوا قبر الحسين بشرق أرض أو بغربي ودعوا الجميع وعرجوا نحوي فمدفنه بقلبي 
جننين شدكار بلام ضيعينها بيها زين بقال ويم يسري الله يرحم حد جزائر هذه الأبيات العريقة يسراها ولالها وحيد فزع شال حاد ضعونها بليلي وقطع جنانين شدوين ابو فاضل ما تدلون الشريعاوين ارد اشوفا والعتاب مني وادرب فاضل على النخوة يجود عيد راح يقول ما قطوع الزنو حال ملج الموت بيانا وبيانها جانا ننشد كربل عليها نعتي نقول هاي رجال وتدور غلي حرمة زينب بيشمط لوباب ذنب فوق ذبح حسين ويميسرين هوا بعد هذا البيت انت تحفظها اردنشدج هم صدق بالشام عيد زفوا بوسط الطشيت راسي الشهيد صدق زيانب وقفت بمجلس وقفوها لما نظرت إلى نفسها واقفش صاحت صاحت أنا طبيت للديوان والناس والناس متجمع من كل الأجناس من عاينون مهبط الراس صاحة ويا زينب وين يا يا وين النشام ترفع وإنا إليه راجعون
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ورد عن سيدنا وإمامنا أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام أنه قال المنتظر للثاني عشر كالشاهر سيفه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله يذب عنه جعلنا الله وإياكم من المنتظرين لفرج إمام زماننا بحرمته وببركة الصلوات على محمد وآل محمد سؤال يحير كل مؤمن ويؤرق كل مؤمن في مثل هذا الزمان أعني زمان الغيبة هذا السؤال يفترض أن يكون هو الهاجس الذي يدور في خلد كل مؤمن وهو كيف أجعل من علاقتي بإمام زماني أجعل منها علاقة مميزة وخاصة كيف يكون ارتباطي بإمامي ارتباط وثيق حيوي له تميز ليست العلاقة علاقة عادية رتيبة روتينية وهذا المفترض أنه يسعى إليه كل مؤمن المأموم مع الإمام لا بد أن تكون العلاقة بين المأموم وإمامه علاقة خاصة جدا وهذا السؤال صعب تحقيقه في زمان الغيبة في زمان الظهور مو أقول أنه سهل لكنه أهون يعني مثلا جنابك تعرف أن بيت الإمام لو كنت في زمن الظهور بيت الإمام هناك من بين جملة البيوت وتعلم أن له مجلس يجلس في المسجد في كل يوم فأنت تحرص على أن لا تغيب عن مجلسه وتستمع إلى كل ما يقول وأن تسلم عليه في كل صباح وأن تتردد عليه وأن تصله بما يحب سلام الله عليه وأن تطرح عليه كل ما يدور في ذهنك من أسئلة من مشاكل من عقبات من أزمات هو النظر إليه يزيدك يزيدك بصيرة وراحة واطمئنانا إلى آخره لكن أنت في عصر غيبة غيب الله الحجة عنك 
ومع ذلك مطلوب منك أن تقوي علاقتك بالإمام وتجعلها وتجعلها فاعلة حيوية من غير أن تصاب بالركود ولا بالضعف ولا بالهوان ولا بالاعتياد هذا سؤال مهم لولا طيب حتى أحقق العلاقة الخاصة المميزة أحتاج إلى خطوات ثلاثة الخطوة الأولى أن أتعرف وأكتسب علما كيف أزيد وما هي خطوات زيادة العلاقة وتوطيدها مع الإمام لازم أعرف طيب عرفت يكفي ذلك ما أكثر الذين يعرفون المشكلة ليست في المعرفة يا ليت القضية بس متوقفة على معرفة كيف أقوي العلاقة مشكلة البعض أنه يقوي أنه يسعى دائما لزيادة المعرفة كيف يقوي هذا هذا الشيء كيف يعمل هذه المعلومة هذا الإشكال ما هو حله المستحبات الآداب ما هي يكثر معلومات زين وبعدين مو هذا الفخر ليس الفخر أن أكثر ثقافتي فقط مو الفخر أني أشتري الموسوعة وأقراها وأحطها في المكتبة وإلا صرت كالحمار الذي يحمل أسفارا نجي للخطوة الثانية بعد المعرفة الخطوة الثانية العمل بوفق ما علمت تحويل هذه الخطوات التي سنذكرها بعد قليل إلى دستور حياة لأن الدين ليس ملف مجرد ملف فيه نظريات يعلوه الغبار في المكتبة الدين ورقة عمل أيها الأحبة تقوية العلاقة هي خطوة عملية نحو الإمام سلام الله عليه إذن الخطوة الثانية العمل طيب هل يكفي هذا جهد الشخصي أولا علم معرفة كيفية تقوية العلاقة اثنين العمل على تطبيق تلك الخطوات هل يكفي ذلك هذا كل الجهد الشخصي لا يكفي ذلك نأتي إلى الجانب الثالث وهو الخطوة الثالثة التضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالتوفيق للحصول على تلك العلاقة الخاصة بالإمام عليه السلام قضية تحتاج إلى دعاء شوفوا زيارة عاشوراء حقيقة هي دستور كامل في العلاقة مع أهل البيت عليهم السلام فيها عبارة جدا عظيمة تؤكد ما أقول تحتاج القضية إلى دعاء فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم إذا المعرفة هي مو خطوات شخصية بس بل هو إكرام من الله من من الله ليس العلم بكثرة التعلم العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء إذن أكو عنصر غيبي ولذلك إحنا نشوف حتى في سير الطلاب العلم هناك من دخل إلى الحوزة العلمية ودرس أربعين سنة ما من الله عليه بمرتبة الاجتهاد 
وهناك من درس وهم عند هذا ذكاء وهذا ذكاء هناك من درس ومن الله عليه بتلك الرتبة وصار فقيها من الفقهاء يشار إليه بالبنان أكو جانب شنو؟ غيبي إلى جانب الجهد الشخصي فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم وبعد ورزقني الرزق مو بس فلوس اللهم ارزقني يعني وسع علي في رزقي لا لا ورزقني شنو رزقني البراءة من أعدائكم يعني أن الإنسان يعيش التبري من أعداء الله هذا رزق مرزوق ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة هذا كله يحتاج إلى تضرع إلى الله تعالى فحتى أقوي علاقتي بالإمام وحتى يرضى عني إمامي وحتى تصير علاقتي مميزة وخاصة تحتاج المعرفة والعمل بها أيضا إلى دعاء لذلك يجي واحد يسأل الإمام سلام الله عليه يقول له يا مولاي علمني كيف أدعو ليرضى عني إمامي علمني دعاء حتى إذا التزمت بي ودعوت بي أنت ترضى عني إذن القضية قضية غيب جانب غيبي قال قل تريد أرضى عنك تضرع إلى الله قل اللهم رب إمامي وربي وخالق إمامي وخالقي ورازق إمامي ورازقي ارضى عني وأرض عني إمامي فالمفروض هذا داود الرقي يجي يسأل الإمام المفروض ناخذ من داود الرقي سطر هذا الدعاء ونكتبه والمفترض أني أداوم عليه في حياتي إذا فعلا أريد أن أجعل علاقتي بالإمام سلام الله عليه علاقة شنو مميزة خاصة معادية روتينية طيب الآن عودا على بدء أريد أعرف شنو هي الخطوات حتى أعرفها ثم أعمل بها وأتضرع إلى الله تعالى أن يعينني ويوفقني لكي تكون علاقتي بالإمام علاقة خاصة فإذا علمت بذلك كنت عالما بذلك هذا تذاكر بيننا من لم يكن عالما الآن يعلم ويعقد هذا الاتفاق بينه وبين الإمام من هذه الليلة الخطوة الأولى أنت أيها المؤمن لا تستطيع أن تقوي علاقتك بأي أحد ما لم تعرفه معرفة تامة وإلا راح تبقى العلاقة بينك وبين الآخر علاقة رسميات أو الاقتراب اقترابا بطيئا قليلا طفيفا ما تستطيع أن تكون علاقتك مميزة ويا أي إنسان آخر ما لم تعرفه تماما إذا ما عرفت علاقتك ويا ما راح تكون حقيقية طفيفة رسمية وتبقى المسافة بينك وبينه دائما أكو مسافة وإن طال الزمان ما لم تطلع عليه وعلى واقعه وعلى باطنه وعلى خصاله راح تبقى العلاقة بينك وبين رسميات بعيد لبعيد تقوى العلاقة بالمعرفة أول خطوة أول خطوة أضعها في التقرب من الإمام أن تكون معرفتي به معرفة حقيقية طبعا ما حد يستطيع أن يدرك حقيقة الإمام 
لأن صفات من صفات النبي صلى الله عليه وآله والنبي لا يمكن أن يدرك لكن قصدي أن يعرف بمقدار هو مأموم شنو لازم يعرف عن إمامه لازم يعرف عن إمامه ثلاث أمور الأمر الأول نصطلح عليه أدنى المعرفة شنو أدنى المعرفة يعني أقل شيء أقل شيء أقل شيء أضعف الإيمان يعني إذا بعد هذا ما موجود لا يعتبر الإنسان نفسه أصلا عارفا بالإمام جاهل وبالتالي لا يمكن بناء أي علاقة مع الإمام حتى لو يقول إي أكو مهدي أكو حجة على وجه الأرض حتى لو قال من أشراط الساعة الحجة قل له أنت ما تعرف لي ما تعرف اسمحني ما تقدر تتقدم خطوة واحدة لإمامك أدنى المعرفة شنو هي أدنى المعرفة تقول الرواية إن أدنى ما يجب على المؤمن معرفته شنو أن أن الإمام هو عدل رسول الله محمد عدل يعني مثله في مثله في شنو في كل شيء خل النبوة قول النبي علم النبي مقام النبي فعل النبي أوامر النبي نواه النبي مقامات النبي عصمة النبي ولاية النبي سلطة النبي كل شيء إلا النبوة كل ما ثبت للنبي ثبت له هذا أدنى المعرفة زين بالنسبة إلى إمام زماننا عرفنا ذلك الحمد لله نحن مسلمون بذلك يجب أن تكون هذه المعرفة عن دليل دليل وبرهان عندك برهان هذا اللي اسمه محمد ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف هذا هذا عندك دليل على أنه كالنبي هنا إخواني هنا يبين الإنسان إيمانه مستقر أو ليس بمستقر والعياذ بالله أكو إيمان مستودع هذا الإيمان المستودع حذر منه أهل البيت يقول دائما أنت أدعو قل اللهم لا تجعلني من المعارين من هم فئة المعارين فئة المعارين هم جماعة الله انطاهم الإيمان وديعة أمانة عارية جنابك تطلب مني كتاب أعطيك يا عارية هذا الكتاب سنة سنتين إن شاء الله عشر سنين مرد شنو مرد يرجع أول وتالي يرجع أعطيتك وديعة مرده راح ترجع خلاص يعني هذه مو إلك أنت تستفيد منها فترة من الزمن مصلحة من المصالح بالنتيجة ترجعها بعض الأحيان الله يعطي الإيمان إعارة لمصلحة من المصالح هذا يظل فترة مؤمن والعياذ بالله بعدين شنو يسحب منه إيمانه يقول أمير المؤمنين يبقى متزلزلا بين صدره وقلبه ثم يؤخذ منه سيف انخرط في وجه أعداء علي للذب عن علي وبعد فترة ينخرط لمحاربة علي ويسل في سيف وجه علي 
هذا يتبين إيمانك كان مستودع لو مستقر مستودع مستودع سيفون طالما ذب عن وجه رسول الله تاليتها ينخرط في وجه أمير المؤمنين وفي يوم كان يدافع به عن علي سلام الله عليه بعد وفاة رسول الله إذن الإيمان والعياذ بالله قد يكون مستودع زين شلون أخلي إيماني مستقر أن تكون المعرفة عن دليل وبرهان مو إيماني مرهون مرهون بماذا مرهون أن ما تجيني شبهة بس إذا عشر دقائق مقطع يوتيوب إجاني وطالعته أنا واقف على الحافة هذا المقطع من شأن أنا طيح عقب سنة يجيني مقطع ثاني أبو دقيقتين هم يطيحني بعد ستة أشهر يجيني مقطع ثالث هم يطيحني هذا إيماني لا متزلزل مستودع الإيمان المستقر هو الإيمان الذي استقر عن دليل بحيث لو إن شاء الله دارت الدنيا بشبهاتها لا تحرك مني ساكنا أقول أنا عندي دليل شلون وصلني القرآن الآن خلي الناس من الليل للصباح تشكل على القرآن الحمد لله رب العالمين هم سمعت واحد عند شك في أن القرآن نزل على صدر النبي إلا أن يطلع من ربقة الإسلام ليش؟ لأن هذا القرآن وصل إليك بالتواتر القطعي عندك دليل أن الحجة ابن الحسن إمام نعم بدليل أدلة متواترة قطعية وحدة منها بس تذكيرا وتذاكرا بيني وبينكم وما أحلى أن نتذاكر في أمرهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله يخاطب الإمام الحسين يقول أنت في رواية هذا إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم الحجة في الحديث الصحيح المستفيض جابر ابن عبد الله الأنصاري يقول رسول الله عدد لأسماء إمام إمام إلى أن قال ومحمد بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وثبت عندي أن الحسن سلام الله عليه العسكري قطعا بالأدلة القطعية ولد له ولد أسماه محمد انتهى الموضوع خلاص هذا هو إمامي زين يجيني واحد يقول لي وشنو شنو فائدة الإيمان بإمام غائب كيف غاب عن الأنظار أكثر من عشرة قرون إهدى عشقر قل ما أدري ما أدري لكنه هذا إمامي وأبصم بالعشرة إمامي لازم أعرف أنا الآن الشخص اللي قاعد وراء هذا الباب ما أعرفه ما أشوفه ولا أدري عنه أصلا أكو واحد هنا هنا قاعد لولا ما أعرف هذا الجدار يحول بيني وبينه تريدني أعرف حكمة تغييب إمام معصوم مفترض الطاعة دعش قرن شلون أعرف أنا لي ذلك إنهم بينوا لي بينوا ما بينوا ما أدري انتهى الموضوع لذلك الشيخ الطوسي على الله مقامه من عدد الحكمة من غيبة الإمام عبر عن واحدة من الحكم الحكمة المجهولة يعني ما ندري 
هذا أمر مرجئ إلى الله سبحانه وتعالى ده الموضوع ما تهزني الهزايز أعلم بالدليل القطعي أن الإمام سلام الله عليه في عصر الغيبة بعد وفاة السفير الرابع انقطعت النيابة الخاصة بس في مال لا هذا الدليل إلها معنى أنا أصغي بعد لما يقولون أدلة الآخرين خلي أشوف بالله شنو يقولون ما يحتاج أنا هذا عندي دليل قطع انتهى نقطة على السطر كل ما عداه باطل لأني محصن بالدليل اللي إيمانه مستودع شي يسوي يقول يا جماعة يمكن وجهة نظرهم صح خل نسمعهم تعال هالشكل يقولون تعال سمعني الجواب أنا ودي أسمع الجواب هذا إشكال ما أعرف جوابه قل لأنه ما حفظت الأدلة بتمامها فما صار عندك استقرار المستقر مستحيل ينجرف وراء الشبهات ووراء الإشكالات والدعاء هذا الجانب الأول من المعرفة أن تكون معرفتي الأدنى أدنى المعرفة عن دليل بعد أن أعرف كمالات لإمامنا كمالات إخواني من شأنها أن تجذب أن تجذبك إليه جاذبية عظيمة الإنسان مطبوع على حب من اتصف بالكمال حكينا إحنا الليالي الماضية عن الجاذبية تدري شنو هو الإمام الحجة؟ والله ما من كمال عند نبي 124 ألف نبي إلا وعنده وما من كمال جعله الله عند 124 ألف وصي إلا وجمعها عنده شوف الرواية شو تقول؟ تقول إذا ظهر الإمام أسند ظهره إلى الكعبة قال أيها الناس من أراد أن ينظر إلى آدم وشيف فها أنا آدم وشيف من أراد أن ينظر إلى نوح وولده سام فها أنا نوح وولده سام اشتردون من أراد أن ينظر إلى إبراهيم وإسماعيل فها أنا إبراهيم وإسماعيل من أراد أن ينظر إلى موسى ويوشع فها أنا موسى ويوشع من أراد أن ينظر إلى عيسى وشمعون فها أنا عيسى وشمعون ومن أراد أن ينظر إلى محمد وعلي فها أنا محمد وعلي ثم يعدد أسماء الأئمة حتى يصل إلى نفسه الشريفة سلام الله عليه يعني. مجمع الكمالات شيء عجبك بأنبياء الله شقد قاري عن كراماتهم معاجزهم كمالاتهم شقاري عن النبي شتعرف عن النبي كل موجود بصاحب الزمان أنه مجمع الكمالات جانب الثالث المعرفي أخواني مهم بعدي في الخطوة الأولى المعرفة أن تعرف أنك ما من خير ينزل عليك وما من نعمة تنزل عليك إلا وبركتها من إمام زمانك إلا والمفيض الواسطة إمام زمانك أول ما الخير ينزل عن طريقة سلام الله عليه ثم إلى سائر البشر لأن وعاء هو اللي يتحمل فيض الله فأول ما ينزل عليه ثم يتوزع إلى جميع الخلائق فعلى الإنسان 
وأذكر نفسي أولا أن أعمل دائما على زيادة معرفتي به لأن هي هاي الخطوة الأولى لتقوية العلاقة بالإمام اثنين خطوة ثانية إعداد النفس وتجهيزها وتربيتها للظهور المقدس الإمام صلوات الله وسلامه عليه له أنصار الأنصار صفاتهم موجودة في الروايات هذه الصفات هي عبارة عن وثيقة عمل دستور عمل حتى أنا أعمل حتى أتصف بها الصفات أقدر؟ هذا هو هو هذا أفضل أعمال أمة انتظار الفرج ليش ما قال النبي أفضل أعمال أمة الصلاة؟ ليش ما قال أفضل أعمال أمة الحج؟ ليش ما قال أفضل أعمال أمة التوحيد؟ لأن انتظار الفرج يؤمن كل تلك الشعائر انتظار الفرج يعني استقامة أقرأ في صفة أصحاب الإمام الحجة سلام الله عليه أولا قلوبهم كزبر الحديد ما يخافون لا يخافون في الله لومة لائم لازم أنا أربي نفسي أنا أخاف من الأسباب الدنيوية لازم أطلع من قلب الخوف من سبب خوفي الشيطان إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء أولياء الله ما يخافون ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذا أنا عندي شوية من تسلط إبليس علي لذلك لازم أستقيم أطرد إبليس من حياتي ما أستمع له ليزول الخوف من قلبي لأن الشيطان يخوف أولياءه دستور عمل قلوبهم كزبر الحديد لا يخافون معناته شنو؟ معناته قلوبهم عامرة بالاستقامة أصحاب الإمام بعد رهبان بالليل ليوث في النهار شنو رهبان بالليل؟ ناس أهل عبادة أهل انقطاع إلى الله أهل دمعة أهل رقة أهل تضرع إذا جن عليهم الليل سمعت لهم أنينا يقطع القلوب من خشية الله بعد شنو صفتهم هم أطوع لإمامهم من الأمة لسيدها امتثال تام للإمام سلام الله عليه امتثال تام لأوامر الله سبحانه وتعالى قد الإنسان في داخله شوية بعض الأحكام الضائقة بعض الأحكام الإلهية ما جاري على وفق سليقته على وفق مشتهياته هنا الامتحان امتحان مو الامتثال صلي أصلي امتحان الإلهي لما يجي من الإيد اللي توجعني من الشيء اللي هو يقف في وجه مصالحي ذاك الوقت أطبق الحكم الشرعي وأمتثل له لا اليوم إحنا لو كنا نطبق أحكام الله الشرعية ونمتثل لما يريد لسعدنا وسعدت أسرنا وسعدت مجتمعاتنا عندنا خلل في الامتثال الإلهي هم أطوع لإمامهم من الأمل سيدها في داخلي أنا عندي اعتراضات على بعض أحكام الله خلي منها الآن أغسل إيدي ب 16 صابونة أنا مو من أنصار مئة بالمئة في داخل اعتراض مو من أنصار أول أرب نفسي أنه أنا ما عندي اعتراض على أحكام الله لما الشرع يقول لي 
الطفل من هالعمر لهالعمر حضانته الشرعية عند الأم ومن هالعمر فصاعدا حضانته الشرعية عند الأب أنا راح هذا الآن هذا أبسط حكم شرعي تدري النزاعات في المحاكم قايمة وقاعدة على الخلاف على شنو؟ الحضانة بيدي من؟ والدعاوى والمشاكل بين اللي بينهم حالات طلاق على شنو؟ على الحضانة هذه وحدة من أبرز المشاكل ارجع للحكم الشرعي تقول لا القانون حكم الشرعي أولا أنت أنت كمتدين حكم الشرعي حج عليك لو لا خب أنت إذا تلجأ إلى القانون الوضعي قانون الوضعي ما راح يجعلك معذور شرعا أنت تأخذ بحقك كقانون وضعي حكم الشرعي شي يقول أنت متدين جعل الحكم الشرعي الآن هذا مو مسبب مشكلة وأزمة كبيرة اللي عنده مشكلة من فئة النساء أو فئة الرجال فيها المفردة البسيطة بعد ما ذكرت المفردات الأكبر فيها المفردة البسيطة معناته هو لا تنطبق عليه هذه الصفة هم للإمام أطوع من الأمل سيدها وهكذا دواليك هذه صفات أصحاب الإمام الحجة سلام الله زين بعد ما اريد استرسل في الصفات الوقت قاعد يمشي اذا الخطوه الثانيه اعداد النفس اربي نفسي للانتظار الحقيقي الانتظار الحقيقي الاستقامه استقامه مثل ما يريد الله كانما بيت الامام هنا اجرى على ان اخالف الامام والامام موجود وهو الذي يقول الامام الباقر لصاحبه لأحد أصحابه يقول له إذا كان الجدار يحول بيننا وبينكم فما الفرق بيننا وبينكم هذه الخطوة الثانية لذلك أكتفي بها الرواية حتى أنتقل إلى الخطوة الثالثة النبي صلى الله عليه وآله يخاطب أصحابه من أعجب الناس إيمانا سيد هاشم بحراني قدس الله نفسه في معالم الزلفة يذكر هالرواية ويذكر أيضا موجودة المصادر من أعجب الناس إيمانا لاحظ النبي ما سأل من أعظم الناس إيمانا سأل من أعجب الناس إيمانا من اللي إذا سمعت بي مؤمن تقول عجيب فلان مؤمن تتعجب بس الصحابة القاعدين ما فهموا سؤال النبي فواحد جاوب قال له يا رسول الله أعجب الناس إيمانا الأنبياء أنبياء قال الأنبياء يوحى إليهم ما لهم لا يؤمنون أنت تتعجب إذا سمعت لك نبي مؤمن والله النبي مؤمن عجيب مؤمن ما تتعجب نبي نبي سيد الإيمان يعلم يوزع إيمان للناس لولا قال الأنبياء يوحى إليهم ما لهم لا يؤمنون واحد ثاني جاوبه قال الملائكة جواب على الثاني قال الملائكة عند ربهم ما لهم لا يؤمنون عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون واحد طلع فيها قال يا رسول الله نحن صحابتك احنا أعجب الناس إيمانا قال أنا بين أظهركم ما لكم لا تؤمنون 
مو عجيب أنه يقال عنكم مؤمنين رسول الله تشوفونه يومية تصبحون وتمسون وياه العجيب اللي منكم يسوي طابور خامس يصير منافق ورسول الله ترونه وتسمعونه هذا العجب مو العجب أنكم مؤمنون رسول الله بينكم سكتوا يا رسول الله من الأعجب إيمانا قال أعجب القوم إيمانا أعجب الناس إيمانا قوم يأتون في آخر الزمان غيب الله عنهم حجته فآمنوا بسواد على بياض ما غيروا ولا بدلوا أولئك أعجب الناس إيمانا تريد رسول الله أعظم الخلق يتعجب من إيمانك يقول بهبه ما شاء الله أي إيمان عندك ها شلون لما تثبت في هالزمان زمان الغيب زمان الفتن والمحن والشبهات وكل يوم واحد يطلع بشبهة وياخذ وياه جماعة هو لو هذا صاحب الشبهة والإشكالية لو ماكو عشرة اثناعش واحد يصفقون وراه كان صار بيحضه إلى قيمة لا والله بس هناك من يصفق له ويروج له الخطوة الثالثة خلي أكتفي بها بعد أدركني الوقت الخطوة الثالثة المداومة والاستمرار على الدعاء للإمام بقية الله في الأرض هذا الدعاء للإمام يعني شنو يعني في كل مرة تريد أن تدعو لنفسك بحاجة أولا تدعو لإمام زمانك تذكره بالدعاء عندك توسل إلى الله عندك حاجة تريد تدعو أول ما تدعو لإمامك هذا الدعاء لإمامك يقلب دعائك ويسوي به ثلاث خصائص التفت إلى هالفكرة الختامية أحبتي التفتوا ثلاث خصائص إن صدرت في كل مرة تدعو لنفسك تدعو لإمامك يحول دعائك إلى دعاء له خصائص ثلاث دائما اذكر إمامك تصير أدعيتك مميزة بميزات ثلاثة الميزة الأولى يتحول دعاءك من دعاء محتمل القبول إلى دعاء يقين القبول متيقن القبول لأن الدعاء لصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه مقبول قطعا والله تعالى بعد ذلك لا يرد لك دعوة لأنه يستحي أن يرد وهم بهم وببركتهم تستجاب الدعوات فإذا ذكرتهم تستجاب دعوتك وأحق من تذكره إمام زمان هذا واحد يرحمكم الله اثنين الخاصية الثانية يتحول الدعاء من دعاء بلسان العبد الداعي إلى دعاء بلسان ولي الأمر صلوات الله وسلامه جنابك تعطيني ماي أقول لك رحم الله والديك شو تجاوبني رأسا شو تقول والديك ليش لأنك أنت تؤمن أن هذه الكلمة مقتضى الإحسان أن يرد عليها فأن أنت لا تحرمني حتى من هالرد تجيبني وهذا أنت على مستواك الإيماني الله يحفظ لك إيمانك ما بالك بإمامنا صاحب الزمان 
تدعو له ولا يدعو لك ها؟ لما أقول لك الله يقضي حاجتك شو تقول لي وحوائجك تقول لي جميعا رأسا تجاوبني بلا فصل أقول لك في أمان الله تقول لي في أمان الله وحفظه ترد علي رأسا تدعو لإمام زمانك ولا يرد عليك وهو سيد الإحسان لو لم يكن إلا في رده أن يرفع يده ويدعو لك لكفاك سعادة دنيا وآخر فكيف وأنت تكثر من الدعاء له يعني هو يكثر من الدعاء لك وطريقة رد أهل البيت كما عودونا ما يردون المثل دائما يردون الأحسن والضعف والأفضل هذه الخاصية الثانية الخاصية الثالثة المداوم على الدعاء للإمام صاحب العصر والزمان سلام الله عليه يضمن شفاعته يوم القيامة في الرواية عن الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وآله يجاء بالعبد يوم القيامة وقد أمر به إلى النار فيقوم جمع من المؤمنين من ساحة المحشر يقولون يا رب إن هذا المؤمن طالما دعا لنا بظهر الغيب في الدنيا أكثر من الدعاء لنا فاقبل شفاعتنا فيه وكما كتبت لنا الجنة أدخله معنا الجنة فيقبل الله شفاعتهم ويقول خذوه معكم إلى الجنة بسبب جنابك تدعو للمؤمنين تحصل على شفاعة المؤمنين يوم القيامة يعني أنا أدعو لك باكر أنت تقول يا رب هذا فلان يدعو لي أدخله معي إلى الجنة يقول له خذه شوف رحمة الله أتصور عرفت شنو أرد أقول الله أكرمك بشفاعة تشفع للمؤمن اللي كان يدعو لك في الدنيا صاحب الزمان حينما تدعو له يوم القيامة ما يقول يا رب هذا العبد كان يدعو لي يلهج لسانه لسانه بالدعاء لي أريد أريد أرد أدخل وياي إلى الجنة ما يقول هو الأولى بذلك سلام الله عليه إذن من أهم سبل التعلق بالإمام أنك تكثر من الدعاء له صلوات الله وسلامه عليه نهاية المطاف والخاتمة أقول أيضا من سبل تقوية العلاقة أنك تتحسس آلامه ترى الإمام يعيش آلام يا إخوان أما يجيب المضطر المضطر هو صاحب الزمان الإمام من الصباح إلى الليل يعيش لوعات آهات حسرات لما يرى من حرمات الله التي تنتهك في الرواية في تفسير قوله تعالى وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض لما نظر الله كشف عنه الحجاب رأى بعض العصات ممن يرتك قائمين على ارتكاب الفواحش صار يدعو عليهم ما يتحمل هذا غيرته من غيرة الله صار يدعو على كل من يراه فالله سبحانه وتعالى قال له يا إبراهيم ذو عبادي ذو عبادي 
صاحب الزمان ماذا يرى من حرمات الله التي تنتهك من الصباح إلى الليل ها؟ وهو قلبه يعتصر لأنه لم يؤذن له ماذا يرى صاحب الزمان من الظلم الذي يحصل وهو لم يؤذن له بإقامة الأمت والعوج وفوق كل ذلك ما ينطوي قلبه من آلام وحسرات لما جرى على آبائه الطاهرين وهو المعد للأخذ بالثأر وهو المعد لأخذ الثأر لجده سيد الشهداء سلام الله عليه لذلك شعار أصحابه حين يخرجون يا لثارات الحسين فمتى يرانا بل نراه وقد بدا بلوائه والأرض طيا تقطع ومتى تبايعه الملائك نصرة جبريل قائدهم وفجر يطلع ومتى نراه بمكة نشر اللواء والركب سار نحو طيبة يقطع ومتى يقيم على البقيع مآتما لرزية الزهرة دماء يدمع شكت قلب محمل الإمام من آهات وحسرات ومتى يصول إلى الغريب بلوعة ينعى خضيب الشيب ذاك الأنزع بعد باقي مكان لو لا ولكربلاء متى يكون دخولها ومتى له بعبيط فيض تفزع ومتى لمرقده الشريف دخوله والطفل يخرجه بسهم يرضع فينادي يا للناس ماذا جرمه لنداه أملاك السماء تتفجع مو قادر الإمام أول ما يطلع يروح كربلة 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 هي مقصد جميع الأئمة زين العابدين عليه السلام اللي كان يقيم بيتا من شعر في البادية خارج المدينة طالما يتردد على أرض كربلة يجدد العهد بقبر أبيه الحسن يروحون كربلة يقصدون كربلاء ما يتحملون يفارقون كربلة أنت ما تتمنى بهالعطلة الجاية تكون بكربلة ها؟ والله لو واحد يجي يعطيك التذكرة والمبلغ والإجازة جاهزة ويقول لك روح ثلاثة أيام وتعال روح الله وياك والله قلبك يروح عند الحسين قبل لا تروح بجسدك اللهم لا تحرمنا زيارة الحسين زين هذا أنت وبعد 1400 سنة ها؟ هذا قلبك متعلق بكربلاء بس تشوف شباك الإمام سلام الله عليه ها؟ ولو بالصورة ولو بالفيديو ما تتحمل شو تقول عن اللي عافة الحسين جثة بلا راس مكبوب على صدر على تراب كربلاء شو تقول على اللي ما حضرت دفان أخوها وما شافت قبره وهي نسة الحسين هي الحسين طلع هو طلع الحسين من خاطرها قل له أبو علي كان تريدني أنسى وبطل النوح ونيني خويا خذ ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني 
أيام العشت وياك وياك أناغيك وتناغيني شبيدي بقت وياي من ذيك الأيام أشباح وهي بهذه الدموع وبغاي الآنات على هودجها ورأس الحسن في حجرها وإذا بناقتها تتوقف ويجي الزجاد عم 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 الحادي يقول من هنا طريق إلى كربلاء وإذا دمع حارة خرجت من عينها على خدها ما انتظرت السجاد يكمل يقول لها ترى عمه اكو طريق يودي للمدينه صاحت سجاد سجاد قولوا للحادي يمر بنا على ارض كربلاء خلينا نروح الى كربلاء ما عندي احد ظل الي بالمدينه سجاد قولوا لحادينا يمر بالغاضريه نسلم على الوالي وننصب له قولوا لحادينا يمر بنا علي من علي من على حسين نبغي نزور حسين ونشوف ندفن والله لروي قبر اخويا بدمعة العين ويا ريت فوق القبر تحضرني المني نادى علي السجاد ومن الدمع مذروف اكسب معانا اليوم يا نعمان تريد يا ابن رسول الله مروا بعماتي وخواتي ارض الطفوف قال فلا اعصي لك امر يا ابن الشفيه وعرج على قبر الشهيد وصار للصياح والعابد السجاد من فوق الجمل وزين بتنادي خرت على قبر ابيتاماها سوية يا مؤمنون الضعينة تمشي بعدها ما توقفت يعني ناقة مولاتنا تمشي وقد رمت بنفسها من على الهودج على الارضها 
تقوم تارة وتكبو على وجهها حتى وصلت إلى ذلك التراب حتى وصلت إلى قبر العزيز الغالي حسين صاحت يا نايم يا نايم يا نايم النوم طولت اقعد اجت دللتها وبين الاجانب ضيعتها حسين انا شحكي لك عن اهوال شفتها قول يا زينب قالت خويا خويا مجالس بني مية دخلت خويا وكم خطبة يا خويا خطبتها غير الغصص ما حصلتها حسين وعن طفلتك لو سايلتها يخترق يا ما شفتها تقل كدمعت تكتغى بالشام يا ابن امي دفنت نظر اليها زين العابدين شافها تلتفت يمين وشمال ودموعها على خديها جاء اليها ينادي عم عمه اعلم عمن تبحثين تبحثين عن الكفيل تبحثين عن المحامي عم ترى ابو فاضل ما دفنت هنا دفنته على المسنات على المشرع قامت مولاتنا زينب مع النساء والاطفال موكب يسيرون الى ابي الفضل عباس هذه اختك وصلت اليك ومعها النساء ومعها الاطفال صاحت وصلناكم يا ابو فاضل ولا جيتوا تنازلوا وهاي الروس جبناها ومنكم نطلب وراسي حسين سمحولي ايش بي ابو علي تراني مكسر اسنو وراسي حسين سمحولي تراني مكسر اسنو طشت الذهب كسرها يزيد وتنظر عيوني يا نازلين بكربلاء هل عندكم خبر بقتلانا وما أعلامها 
ما حال جثة ميت في أرضكم يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد إلهنا عجل في فرج إمام زماننا اجعلنا اللهم من أنصاره وأشياعه والتابعين له تحت لوائه اشف اللهم وعاف به مرضانا لا سيما مرضانا المنظورين لا سيما مريضتنا المنظورة اللهم اشفها بشفائك وداوها بدوائك وعافها من بلائك بحق أوليائك الطيبين الطاهرين يا منزل الشفاء ومزيل الداء صل على محمد وآله وأنزل على ما بها من داء شفاء بحق محمد وآله الطاهرين جماعتي الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا المؤسسون تقبل اللهم عملهم إلى أرواح أمواتهم وموت المؤمنين والمؤمنات رحم الله من قرأ الفاتح مع الصلوات